0: Aí ele começou, ô, oh, você não tem 10 reais pra eu comprar pedra?
1: Nossa, velho. <risos>
0: e aí eu falei pra ele e falei, olha senhor, veja bem, né, eu deixei meu cartão do banco, senhor. vou te jogar real né? meu senhor, eu deixei meu cartão do banco na casa do meu namorado eu tô marcando, né, Rio da faculdade restaurante da faculdade, né do trabalho, né, estudo, mas infelizmente não posso ajudar o senhor, tudo mais aí o cara olhou assim pra mim e falou, olha menina vou te jogar real também, você tá sendo honesto comigo, vou ser é honesta com você, né é, eu ia te assaltar, eu, enquanto isso eu ia mandando mensagem pro meu ex-namorado me botar na rodoviária, uhum. porque eu cara estaria no mesmo ônibus que eu ele falou assim, não, porque eu ia te assaltar, eu ia levar aí seu, seu celular, você deve ter o um computador aí na mochila, você tá com uma mala, uma mala grande e tal, mas eu tô vendo com essa menina muito trabalhadora e eu já passei muita fome nessa vida então você espera um minutinho aí de repente o cara chega com uma coxinha, com uma coca-cola olha pra mim, papa. come não faz desfeita
2: meu Deus do céu, cara
1: não faz
0: desfeita então tá espero que estejam todos preparados né afinal eu me esforcei para preparar essa aula para vocês então vamos à chamada Caroline? Presente. Daniel?
2: Professora, ele tá no banheiro tentando tirar o nanquim das mãos.
0: Vixe! É, Marcelo?
3: Presente, querida professora.
0: Ronaldo?
2: Presente, professora. Sheldon? É,
4: nada. Tá no bar tentando descolar uma cerveja grátis. Pô, de novo?
0: Eu não vou ajudar ele, né? <risos> não tá de caber. Seu Presente.
2: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu só queria ter certeza se a coisa que a gente acabou de ver não era um tentáculo aquático da Rússia.
4: <risos>
2: ninguém vai pegar essa, né? Ninguém pegou,
4: ninguém, ninguém, pegou, pegou, ninguém, pegou, ninguém, ninguém, pegou. ninguém
0: pegou. Eu sou a Andréia de São Paulo e eu odeio a macrofauna cativante.
4: Uh-oh. Macrofauna cativante.
0: É golfinhos, baleias, pinguins no geral, eu odeio. Menos os pinguins. A
1: mentira, eu odeia. Eu te mando foto de golfinho de pinguinha antes.
3: Anos, <risos> velho, que seu filho! É, ela tem um boneco do teu.
1: Ela nunca
4: falou pra não ter magui.
0: Não, pinguins ela adora, mas eu tenho uma birra muito forte com relação a baleias e golfinhos. Sabe por quê? Você se fode numa faculdade durante cinco anos pro filho da puta virar pra você e falar seu oceanógrafo, você já viu baleia? Você já viu golfinho? Eu
4: <risos> chego comendo. Você fala assim, tô vendo uma agora, essa gorda maldita.
5: <risos> <risos> <risos>
1: que é a Carol falando de São Paulo e eu adoro o Megafauna Cultivante.
2: Tá bom, a gente vai ter que colocar
1: eu, eu Cara, eu
4: editor você
2: não...
3: que você é foda pra cortar. Não, você vai ter que inverter, Cara, só isso. Eu
1: adoro, que em Valência são molecais, mano.
3: Diga as parças da Catarina, que é Marcelo Guastinin. Eu queria entender como o Bob Esponja vive no fundo do mar, acende o fogueiro e vai à praia. <risos> é hoje, né, que a gente vai entender isso.
0: Como <risos> é é hambúrguer de siri Isso. Ele chora, tem... ele, chora né? ele
1: chora também. Não, Não, o pior não é o.
2: Bob Esponja comer hambúrguer de siri. É o senhor seringuejo vender hambúrguer de siri. Vai
0: ser hambúrguer de siri, <risos> porque isso é cara. É verdade. Então,
5: <risos> é, ele come também. Eu Você adoro tá o senhor muito... procto.
2: Se bem que o, o seringuejo é movido a dinheiro, né? Então,
4: bom. <risos> isso explica
2: muita coisa.
4: Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E vocês sabem o que um oceanógrafo e o Jimi Hendrix têm em comum?
2: Ah. Hum,
4: não. <risos> ninguém sabe. Ah. Eu é que não vou responder. <risos> vocês pensam até o final do programa, vocês respondem. Pronto.
5: Uhum.
4: Agora a gente inventou duas para o povo ficar pensando.
1: Ó, <risos> oh, não liga não, o Silmar é o rei das piadas sem graça, viu?
4: só <risos> eu sou especialista, inclusive. Eu, eu,
1: eu percebi. E
4: dos spoilers. É, também. Vocês estão ouvindo o Psycast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: Ha <risos> Science World Beach.
4: ó, oh, agora vem o test drive pro SciCast Responde o pai da Carol mandou uma
1: perguntinha <risos> gente, deixa eu contar como é que foi, sério um minuto, tipo, você tava aqui, tava fazendo tava exatamente onde eu tô agora, né, na minha cama deitada com o computador e tal, e fazendo, e terminando a pauta e eu, meu caracas, eu tenho que inventar uma pergunta mas eu não sei o que fazer, aí eu pai, faz uma pergunta aí sobre o oceano, ele pode ser qualquer coisa? Eu, pode por que o oceano é salgado? Ah,
4: que bonitinho, fechou, e agora? o que você vai responder pra ele, aqui, André?
0: olha Olha, a resposta mais simples é porque tem sais na água né? uhum. <risos>
1: mas por que, que tem sais na água?
0: não, é que na realidade é assim existe toda uma interação entre a água que está no mar que na verdade, ela, grande parte dela vem lixiviada do continente ou vem através de precipitação pluvial da atmosfera, enfim é, então existe uma proporção já constante de sais na água do mar, quer dizer que, que a unidade que a gente mede, na verdade não tem unidade, é de 35, por exemplo a água do mar, a salinidade é de 35 ok, então água doce Serenidade de zero Isso tem a ver Com a quantidade de sal Em quilogramas Que você tem Em um litro d'água Não me recordo agora Se é um litro Ou um metro cúbico Mas ela é salgada Exatamente pelos sais Dissolvidos nela É basicamente isso É isso aí Tem uma outra pergunta Que era muito legal hum. Que uma vez me perguntaram, e acho que foi uma das, uma das perguntas mais inteligentes que já me fizeram, que foi, como que vocês determinam onde acaba um oceano e começa o outro?
4: Ó, oh, essa é boa. É verdade.
0: Isso é, é bem bacana. Então assim. é uma
4: coisa que ninguém para pra pensar.
0: Não é, tipo... Tem a
4: ver com as correntes marítimas?
0: Isso, é isso que eu ia perguntar. Tem a ver com as correntes marítimas, mas tem a ver com uh, geologia e formação geológica de maneira geral, que são as bacias oceânicas, ah. né? Então, existe na verdade, existe uma corrente que ela passa por todos os oceanos, que é a corrente circumpolar Antártica. É aquela que as tartarugas pegam no Nemo? Não. Ah. A circumpolar Antártica, a que os tartarugas pegam no Nemo, é do leste da Austrália. Ah, tá. Na verdade, assim, em cada oceano, nós temos bacias que são relativamente confinadas pelos continentes. É, no meio dos oceanos, a gente tem os giros oceânicos no hemisfério norte e no hemisfério sul, que giram em direções opostas Porque eles são gerados Na verdade são direcionados pelos ventos Em superfície Como você tem o efeito de Coriolis E outras variantes físicas Eles têm direção oposta Então essa é uma das formas de você determinar O tamanho de uma bacia oceânica é, Mas por exemplo Existe uma corrente Que é a corrente das agulhas Que passa pelo oceano Índico Que como a África A extensão longitudinal dela Não é muito grande Essa corrente solta vórtices Para dentro do oceano Atlântico então, assim, a divisão entre os oceanos é uma, é uma, não é uma coisa fixa, é uma coisa extremamente dinâmica e vai depender do tipo de fenômeno que está acontecendo, do tipo de interação que está acontecendo ali no momento. O que a gente sabe, por exemplo, é que cada oceano tem a sua particularidade. Então, o oceano Atlântico, como ele recebe, principalmente o Atlântico Sul, como ele recebe deságua de algumas bacias uh, de oceânicas muito salgadas, por exemplo, o mar Mediterrâneo, o mar Morto, até o Golfo do México mesmo, ele é o oceano mais salgado que existe, tá? Numa determinada profundidade de nível que a gente utiliza como padrão. É, como a gente tem o giro do conveyor belt, que é a circulação termalina que unir, em superfície e sobre e em grandes profundidades todas as, praticamente todas as correntes oceânicas é, você vai ter um afloramento de uma água com menos quantidade de oxigênio e mais antiga no Pacífico então cada oceano tem um tipo de água determina, determinado que vai caracterizar, né, a massa d'água predominante naquela naquela região. Então essa é outra é uma das formas mais corretas de você determinar onde começa uma bacia oceânica e onde acaba a outra.
2: Olha aí, de uma pergunta que ninguém para para pensar, mas é uma resposta muito legal. Pois
0: é, eu achei eu achei bem legal quando me perguntaram. Eu falei foi uma das perguntas mais inteligentes que já me fizeram assim. <risos>
4: and Que tem perigo das correntes oceânicas mudarem de uma, de uma hora para outra. É real aquilo? O um
1: dia depois da manhã. É, é, é. Exato. <risos> eu nem
4: lembrava que era isso que esse plot era do dia depois da manhã. É,
0: é eu lembrava. <risos> o planeta, ele tende a ganhar calor no Equador e a perder calor nos polos. Sim. Isso parece bastante lógico, né? De maneira geral. Mas... É, é preciso que haja um balanço, né, um balanço térmico entre as regiões, senão a gente estaria sempre ganhando calor no Equador e perdendo calor nos polos. Quem faz esse balanço são os fluidos geostróficos, que no caso seria a atmosfera e o oceano. tá? Basicamente são esses dois compartimentos que mais participam dessa redistribuição de calor. Então, como você tem uma formação de ventos, por exemplo, saindo do, de sul, indo para em direção ao Equador. Por exemplo, são os, os ventos alísios que nós temos aqui no, no nosso hemisfério, tá? Quando esses ventos, eles são constantes e eles formam as correntes oceânicas. Normalmente, por exemplo, você tem a confluência dos alísios no Equador. Então, vocês têm os alísios de nordeste e os alísios aqui do hemisfério sul. Quando eles se encontram no Equador, é, você vai ter uma deflexão do movimento independente do hemisfério. Isso é uma coisa bem louca que é o que a gente chama de efeito de Coriolis. Enfim, o que, que vai acontecer? Essas correntes elas vão se andar pelo Equador. Andar é legal, né? Elas vão ser transportadas pelo Equador até que elas vão encontrar uma barreira física, que vai ser os continentes. Então, o que, que acontece? A corrente sul-equatorial aqui no, no, no Atlântico Sul, ela encontra, na latitude mais ou menos de 10 graus norte, ela encontra uma barreira física e ela se ramifica em duas. Corrente do norte do Brasil, que vai para o norte, e corrente do Brasil, que vem para o sul e que vai mais ou menos até uh, o final da extensão da nossa, do nosso mar do nosso da nossa plataforma continental, né? Até a extensão do mar territorial que a gente chama. A corrente do norte do Brasil ela vai para cima, ela se junta com o desago de alguns rios tipo Orinoco e tal, e ela ganha mais volume e ela vai seguir em direção ao Golfo do México. No Golfo do México, ela, fica, ela é muito aquecida, porque é uma região de alta evaporação e baixa precipitação, e ela forma a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, na região do Cape Hatteras, nos Estados Unidos, começa a se separar da costa em direção à Europa. Essa corrente é uma das responsáveis pelo transporte de calor para a Europa no hemisfério norte, obviamente. É, se você tiver uma inversão das correntes oceânicas, ou se você tiver uma mudança né, desse padrão, é, e todo esse fluxo, todo esse mecanismo de redistribuição de calor fica comprometido, tá? Então, o que acontece, por exemplo? É, na, na, essa corrente do Golfo, parte dela encontra a região do giro do labrador, que é bem setentrional, assim. E ela se resfria rapidamente, e é uma água muito salina. Quando ela se resfria muito, ela fica muito densa. A gente tende a pensar que a coluna d'água é uma coisa uh, uniforme, né? que tipo, é tudo a mesma coisa, mas não, é, você tem todo um equilíbrio de densidades entre diferentes massas d'água, então as mais densas vão para o fundo e as menos densas vão ficando mais próximas à superfície, normalmente é assim. Então, essa água, já era muito salgada, ela fica muito fria, então ela se torna muito densa. Então, ela afunda a grandes profundidades e forma a água profunda do Atlântico Norte. vocês terem noção, a água profunda do Atlântico Norte, ela desce em direção sul, meridionalmente, por todo o Oceano Atlântico... E ela vai aflorar na Antártica, onde ela ajuda na formação da água Antártica intermediária, da água Antártica de fundo. Enfim, então vocês pensem que todo um mecanismo de redistribuição de calor e de formação de massa d'água dependendo, de, dependendo de densidade está atrelado ao campo de ventos. Então, se, você houver uma, se houver uma pequena mudança nesse padrão, todo esse mecanismo está comprometido. Então, esse é um dos grandes problemas quando a gente vai lidar com mudanças climáticas. A gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento de todas essas variáveis envolvendo as correntes marinhas. E, na verdade, é uma coisa que a gente aprende lá na Química do segundo ano do Ensino Médio, e que explica muito disso, do, da, da importância dos oceanos na conservação de calor do, da Terra, é o calor específico. Para quem não se lembra, o calor específico é definido né, como a quantidade de calor necessário para levar em 1 um grau Celsius um grama de determinada substância. A água, por causa da conformação molecular dela, ela tem um alto calor específico. Então, para vocês terem noção, a água tem um calor específico de 1 um caloria por grama por grau Celsius e, sei lá, o mercúrio é de 0,033. Ou seja, para eu alterar em 1 um grau a temperatura da água, eu preciso de muita energia. Tá? Então isso quer dizer que eu preciso de muita energia para alterar a temperatura dela e que ela precisa perder muita energia pra diminuir a sua temperatura. Isso faz com que ela conserve muito bem o calor e consiga redistribuir ele de forma eficiente pelo planeta.
4: Saquei. Okay. Muito bacana.
2: Maneiro mesmo.
4: explicação de é tirar o chapéu,
2: hein? É, então. Mas pelo menos não é como seria no filme que acaba acontecendo uma era do gelo em três dias, né?
0: <risos> ah, eu gostei desse filme, poxa. Eu adorei Não, ele é legalzinho, cara, mas... Mano... Aquele ator é muito gato. Puta
4: que parei. é <risos> brincadeira. <risos>
1: não, não. E o filho dele é o Jake Enning Enningal. Lá, aquele cara lindo e maravilhoso Quem? Oh, A
4: melhor coisa do filme é os, os americanos fugindo pro México
2: É, isso, isso é legal Isso é
0: genial, cara
1: <risos>
2: Isso é maneiro, também, essa isso é maneiro. Bacana.
0: <risos> Já ouviram falar de fertilização dos oceanos?
2: Eu já Já ouvi, mas, nossa, faz muito tempo que ouvi falar sobre isso Não vai me dizer que isso aí tem a ver com prometeus pelo amor de Deus
3: <risos> É, o bebê gigante <risos> plano na água Eu vi É qual, eu acho que que tem <risos> o André fala aí Alô André
2: acho que ela caiu ela soltou a dúvida e foi embora por
4: isso que ela não riu da piada né <risos> fiquei constrangida achei que ela tinha achado, me achado chato <risos>
1: Ah já isso nunca imagina <risos>
4: Até tá que pariu, <risos> o pessoal mesmo demais.
0: Gente, eu voltei. Desculpa, caiu a internet. Boa
4: noite, tudo bem? Quem é você?
0: Boa noite, foi <risos> um prazer, O que nós
4: estamos fazendo aqui? Quem são vocês?
0: Quem são vocês?
4: Ah, é. Então, Vai tava lá.
0: falando. Na verdade, assim, existem dois fotossistemas que realizam fotossíntese, você precisa de elétrons e tal. Enfim, o que precisa saber é o seguinte, a fotossíntese ser realizada, precisa de uma molécula de ferro, tá? Que é o que faz a ponte entre os dois fotossistemas, se eu não me engano, se eu não me esqueci das coisas de fisiologia vegetal, eu acho que é isso. I'm yes. Aí ah, o que, que acontece? Existem algumas regiões do planeta que a gente chama de high nitrogen, low carbon. Ou seja, elas são ricas em nitrogênio e elas não têm muita produção primária. A produtividade primária do fitoplancton a gente mede em carbono, né? Então, o fitoplancton, assim como qualquer planta, ela transforma o carbono inorgânico da atmosfera em carbono orgânico da matéria orgânica deles mesmos. O que, que acontece? Existem algumas regiões no oceano em que o nitrogênio não é o nutriente limitante. Ou seja, existe nitrogênio, mas não tem carbono. E fizeram uma série de estudos, ou seja, não tem produtividade primária. Fizeram uma série de estudos para tentar determinar o que, que faltava nessas regiões. E descobriu que era ausência de ferro, tá? Então existem alguns milionários megalomaníacos, inclusive isso aconteceu ano passado, que resolveram fazer testes fertilizando o oceano com ferro, tá? Só que assim, a gente não... o oceano, na verdade, ele é composto de cadeias tróficas ou teias tróficas muito longas, tá? O que, que isso quer dizer? A transmissão de energia, eficiência energética vai diminuindo conforme se aumenta níveis né, de energia. É uma cadeia muito delicada, porque cada elo tem um papel muito importante. São cadeias relativamente extensas. Quando você mexe em uma desse, em um desses níveis, você está alterando e desestabilizando todo o sistema de uma maneira que você não faz a mínima noção do que pode acontecer. Verdade. Então tem várias pessoas que estudam teoria de fractais e tal, que condenam muito esse tipo de abordagem e que realmente eu, particularmente, não acho que essa seja a solução para produzir mais oxigênio para a nossa atmosfera, entendeu?
2: É, agora que você falou, eu tava lembrando que tinha gente muito doida com esses caras que estavam jogando ferro no mar.
0: Uhum, é por conta disso. É
2: verdade. É meio louco isso, né? É. Uhum.
0: Porque assim, quando a gente fala que abriga uma gigantesca quantidade de vida marinha, na realidade os oceanos, eles são considerados desertos biológicos, né? Porque assim, a gente tinha essa ideia de que, tipo, ah, o oceano é inexplorado, deve ter um monte de, de bicho e tal. E porque a gente tinha acesso à zona costeira, né? Como, acesso, assim, de pesquisa. Como eu falei, antes, é, nutriente e luz solar são extremamente limitantes para o desenvolvimento de vida marinha. Vocês pensem que a zona eufótica, que é a zona de produção de... Onde o planta consegue né, realizar a produtividade primária de, de forma eficiente e ela depende da turbidez da água e de outros fatores. Mas, enfim, existem lugares em que a zona eufótica é de 1 metro de profundidade. Em oceano aberto, sei lá, 10, 20 metros de profundidade. Então, é uma camada muito reduzida. É um compartimento muito reduzido do oceano que, na verdade, é o responsável por toda a base da cadeia trófica, tá? Então, quanto mais, mais, mais para longe da costa você vai, menor é a, é a influência do continente. No que que isso acaba influenciando o tal do fitoplancton? As diatomáceas, por exemplo, que são as, se eu não me engano, são as maiores células, eu sei que são as mais importantes na zona costeira, o fitoplancton é mais importante na zona costeira, elas constroem suas frústulas, suas carapaças de sílica. E sílica, por exemplo, é um elemento derivado do continente. Então, conforme você vai se afastando costa, diminui a quantidade de fitoplâncton por exemplo, de adiatomáceas, tá é, então você vai ter a predominância de um outro tipo sabe, de colitoforídeos de dinoflagelados, enfim só que a tendência é conforme você vai se afastando da costa, a quantidade de vida encontrada diminuir, né aí vocês vão perguntar, tá, e tipo, e as fumarolas né, que sei lá, tipo, são aquelas vocês já viram isso? São umas fumarolas de enxofre, que são associadas a, normalmente à atividade tectônica então, normalmente no meio da cadeia mesoceânica e tal, é uma coisa muito legal de você pensar, porque é todo um ecossistema baseado num metabolismo completamente diferente do que a gente tá acostumado. Então, você tem quimiosíntese e, assim, é toda a nossa, a nossa lógica de, sei lá, pegar, utilizar glicogênio como substância de reserva, sabe? Tipo, esse tipo de coisa é completamente reverso ali embaixo. É um outro mundo, tá? Não dá pra você comparar. É um, é um ecossistema completamente diferente e independente da, da superfície. É, é, é literalmente outro mundo, assim. Então, apesar de você ter essa as ilhas, né, de vida e tudo mais, de maneira geral, o oceano aberto, ele é bem, bem deserto. Beleza.
4: Interessante. Eu achava que era uma profusão de vida absurda.
2: Não. Não, não, não. É, não é tão assim, não. Conforme mais você vai afastando da costa e mais fundo você vai indo, você é, vai achando cada vez menos formas de vida. Mas ainda assim, tem vida.
0: Mas você encontra as mais legais, que normalmente as que estão mais pro elas têm bioluminescência. É. Que elas usam luciferina, que é uma enzima, se eu não me engano. Não eu sei. A luciferina é que você transforma em Luciferase, sei lá qual é que é o bagulho, e que eles brilham, e aí é muito legal que uhum. eles brilham.
2: Melhor sabe? nome de enzima, luciferina. É.
0: Muito bom. E, inclusive foi essa enzima, só que tiraram de águas vivas, que injetaram nos ratinhos que depois ficam brilhando no escuro. Uhum. E,
3: uhum. Foi ela. O rato transgênico. É. é. O, os mais legais estão no fundo, mas os mais gostosos estão na, na beirada, é isso? Isso.
0: Não, depende. É, depende, na verdade. É,
3: não tem como pescar os, as
2: profundezas, né, cara? muito trabalho.
4: Eu, por minha vez, fiquei pensando qual é o gosto daquele peixe que tem a luzinha na ponta, que pescador. quer devorar. O pescador? Que quer devorar é. a, a Dory e o, e o, Mar, o Marlino.
2: É o Anglerfish, bicho feio. Aquele ele c... tem uns
4: dentão e tem uma luz na, na, na cabeça. Você sabe que aquele é a fêmea, né? É. É sério?
0: E o macho vive co... em simbiose com ela. Olha aí. Não é esse? É.
3: é. Eu conheço muito o macho que vive em simbiose com ela.
0: <risos> <risos> com a <fêmea>. Não, mas...
3: <risos> Só que esse
2: é um pouquinho pior. O macho do, do peixe pescador é cerca de 40 vezes menor do que a fêmea e não tem como fecundar ela. Então, o que, que acontece? Ele,
1: é ele
2: se funde com a fêmea. A fêmea absorve uhum. ele. O, o macho vira uma espécie de uma, de uma, de uma organela que só serve para bombear a esperma. E depois é absorvido. Caramba, cara.
4: Eu conheço alguns machos humanos que são assim também. Hum. Eu conheço alguns que nem isso.
0: Essa estratégia reprodutiva ela tá atrelada exatamente devido ao fato do oceano aberto ser um deserto biológico. Então, porque vocês imaginem qual a probabilidade de uma fêmea encontrar um macho, é. tipo, no meio da escuridão, uhum. sabe? No meio do oceano, que sei lá, você não tem nada ao redor. É. Então, foi uma estratégia evolutiva da espécie, né? para que eles realmente conseguissem se perpetuar, porque senão ficaria meio, né? Inconveniente.
3: Verdade. Né? Só que se diverte lá, são os golfinhos.
0: <risos> É. É. Mas os golfinhos eles não vivem tão tão para baixo, né? Eles não nadam. É bem. verdade. O planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o
1: litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido: o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar, que já foi um paraíso. <risos>
3: pensar, ah, o país que não tem acesso ao mar, ele vai mandar as coisas de avião. É caro pra caramba mandar uma coisa
2: de avião. Uhum. Então,
3: e, e outra, a gente só tem avião há é tudo container. Um pouco mais de 100 anos. Como é que fazia antes? É, não, não. Mas mesmo hoje, assim, em 2014... Fazia
0: treta, fazia guerra. O é, país... É, é, é verdade. Verdade. Saudades do Paraguai.
3: É, é, verdade. O país precisa de acesso ao mar porque o grosso de toda a produção mundial do mundo, de grãos a eletrônicos, é pro container, é pro navio. Uhum. É, não tem um método mais barato de tá estar mandando isso de um lado pro outro. Então, ter acesso ao mar é, é estratégico para qualquer país. E esses países que não tem, é. eles pagam uma nota alta para usar os portos mais próximos de países
5: vizinhos.
0: Isso é, é bem interessante assim, na verdade há uns 4, 5 anos atrás, não sei exatamente ao certo quando, o Brasil conquistou junto à ONU uma expansão do seu mar territorial, tá? Hum. Seu, o mar territorial é a parcela né, do mar que você pode explorar é
3: 270 quilômetros. Isso,
0: que você pode explorar e que os recursos que estão ali são seus, tá? Então, tipo, pré-sal, mas não só recurso mineral, recurso biológico também, tá? Então, é pescar e tudo mais. Porque
4: não, não, pode, não pode sair para pescar em alto mar, por exemplo?
0: Em águas internacionais, a legislação é outra.
3: Dentro dos 270 quilômetros, tudo segue as leis daquele país.
5: Uhum.
0: Uhum. É. E, por exemplo, você tem que prestar contas ao que você pescou aquele país. É. Você tem que fazer um relatório de pesca para aquele é. país. Só que aí, o que, que aconteceu? É, é, na verdade o a, a prerrogativa né o acordo era o Brasil ganharia essas milhas essa expansão do mar territorial se fosse feitos foram, fossem feitos estudos extensivos sobre uh, ecologia e biologia dessas áreas né e de, não só levantamentos né minerais é, é, minerais e, e biológicos e aí surgiu o projeto Reviser, que é Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, que foi um projeto que envolveu diversas universidades e que fez todo um levantamento de todas as artes de pesca, de todas as comunidades tradicionais, assim, é, de, de tudo que estava sendo explorado basicamente de recurso biológico aqui na costa brasileira. É, e foi um dos um do, uma das ferramentas que foi utilizada, para comprovar o colapso e a depressão da pesca de corvina, não de corvina, não, de sardinha, tá? Hum. De tunídeos em algumas partes, entendeu? então assim na realidade hoje em dia o que que a gente faz a gente corre atrás do prejuízo
3: é só dois pontos ali sobre o, é, o mar territorial né essa distância eu viajei na, na falei 270 mais 12 milhas náuticas são acho que é 22 quilômetros uhum. isso e outra coisa importante então pare e pense por que, que os Estados Unidos têm tantas ilhas por que, que uma ilha é tão importante para um país porque às vezes uma ilha, ela não tem nada, é um pedacinho no meio do mar, mas 22 quilômetros, ali 12 milhas náuticas, em torno daquela ilha passa a pertencer ao país. Então às vezes a ilha não serve para nada, mas o que está em volta ali, seja um peixe, seja um petróleo, ou qualquer coisa que seja encontrado ali, passa a pertencer àquele país. Então uma ilha é, também é um ponto estratégico que os países lutam e defendem, né? o caso das Malvinas, é, é. os Estados Unidos que tem a, o Havaí, que tem ilhas tipo, pelo mundo todo, praticamente. É verdade.
0: Mas, assim, é outra coisa também que, na verdade, utilizando a lógica contrária, não muito boa, dentro do seu mar territorial, você pode aplicar as leis que você quiser. Por isso que, em alguns países, ainda praticas por exemplo, caça às baleias.
1: É, o Japão.
0: O que é proibido em águas internacionais. O pesqueiro japonês não pode vir aqui, tipo, na costa brasileira, pescar baleia Mas eles tentam.
3: Mas eles tentam. É porque a costa deles, eles já já diminuiu bastante, né? A quantidade de, de pescado no na região do Japão é é, é ínfima. É. Né? Eles fizeram uma, uma pesca predatória assim em larga escala que hoje eles, eles precisam. Cortar pescado. Eles vão para a região sul. É. Eles vão atrás de. de pescado pelo mundo. Uhum.
0: Uhum. Cara, em pior do que isso existe um surto e isso é sério de gelatinosos, né? De águas vivas de selenenterados. No mar do Japão Porque Jaco, não tem baleia. Exatamente, pelo desequilíbrio ecológico. Porque não tem predador é. Não tem predador. Então, desequilíbrio ecológico, assim, absurdo, não tem o que fazer. Uhum. tá Porque como é, é muito difícil você conseguir pescar esses, e gerenciar esses organismos, sabe? É, é bizarro.
3: É, e depois o Godzilla levanta a cidade, a não sabe por quê. Ah, mas o
0: Godzilla tá bonitinho no novo filme. Chorei em Godzilla, <risos> gente, vou contar pra vocês. <risos> ah, não, que <não> <risos> Eu dormi mais da metade do filme. Eu
1: achei o filme legal, mas foi uma boa também, né?
2: É preciso assistir, mas tá todo mundo dizendo que o filme é chato, eu
3: tô preocupado.
1: Gente, eu gostei de. Qual, como é que chama lá aquele filme que eu adorei que vocês não gostam? Prometeu. Não, não,
3: não fala, não fala. <risos>
1: Prometeus!
5: <yes! risos> e Damos ele em mais um podcast!
4: Não acredito! Vocês. Vocês, vocês <risos>
5: estão <risos> de sacanagem!
4: De novo esse negócio aqui. É o fim <risos> da picada, oh, gente.
1: Oh, eu curti ProMetheus mais do que Godzilla. Ah, não. Isso porque Godzilla foi legalzinho, porque ah, rolou uma soneca. Não,
3: não, não tem como. Não tem como.
1: Você pode também. Você pode também rever Prometheus. É uma boa ideia.
3: <risos> a gente pode voltar no tempo e evitar que
4: os filmes <risos> sejam lançados. É. A gente pode voltar pra pauta? Pra pauta. Pode, pode, pode. <risos>
3: Silmar vai cantar uma música agora, é isso? Posso aqui. cantar agora? Por favor. Vocês querem que eu cante? Não, canta outra É Ela Descobridor do Sete Mares, tá aqui na, na pauta.
5: Não, 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 não. Não. não,
1: ele não vai cantar. Eu coloquei. É pra ele colocar de som. Não, na, mas... Pra ele gravar e tem que ter essa música de fundo em algum momento na gravação. E não é pra ter dois segundos. Eu
4: prefiro Sumar cantando, por favor. Não, 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 não. Definitivamente não. Eu vou cantar e vou, eu vou colocar lá
2: pra vocês. Tá. Ai, meu Deus do céu. Então, é. Vamos falar um pouquinho sobre a foto. Vamos embora. Silmar não vai cantar, não.
5: Bebê! Uau, o mar cantando! Uau! Uau! Desculpa!
3: Leva o pião! Leva o pião!
5: Leva a chaginha, chalão!
1: Silêncio. É preciso escutar, porque o mar tem algo a dizer. Eu tava querendo dizer que a gente tá invadindo o espaço dele. O ataque das ondas está mudando até o mapa do Brasil. Essas bandeirinhas aqui vermelhas indicam pontos onde a nossa costa já encolheu. Olha essa foto de Atafona, no
0: norte do Rio de Janeiro. É de 1957. Dá uma olhada no tamanho do bairro que ficava à beira do mar. O problema é que de lá para cá, a beira virou o fundo do mar. 450 casas foram engolidas pela água.
4: Andréia, o que que te deu na cabeça de ir fazer oceanografia?
0: Ah, cara, foi é uma concussão, né? Essa foi só explica... <risos> Não, não, não assim, eu sempre quis eu, eu queria ser médica quando eu era menor e, Só que aí eu desisti de ser médica aprendi acordei e desisti que eu não queria mais uhum. E aí eu lembro que eu tinha que Fazer vestibular de direito, eu tava na fila Pra fazer o vestibular da USP e aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero fazer direito, que eu vou fazer ciências biológicas. E eu me formei muito cedo no ensino médio, eu me formei com 15 anos. Nossa. E aí, é, e aí eu não passei no vestibular. E foi muito triste, porque eu estudava aqui no Cefet São Paulo, que é federal. Todos os meus amigos passaram, menos eu, né? Ficou aquele climão bacana. E eu falei, ah, quer saber? E aí eu comecei a ver. E eu tenho um problema muito sério, assim. Porque se eu tenho muita facilidade em fazer uma coisa, eu largo. Tipo, tem que ter um desafio.
4: <risos> tu fica, fica. fica é... Como é que chama? Entediado.
0: Uhum. Fico entediado. Eu não quero mais. É,
4: tem o mesmo problema. <risos> e aí
0: eu falei, ah. E aí eu pensei, tipo, e realmente, sempre tive muita facilidade com ciências biológicas. E aí eu pensei, ah, quer saber de uma coisa? Vou, vou ser oceanógrafa. E quando desde que eu, né, que eu sempre gostei muito de ler e tudo mais, eu assistia, tipo, aqueles olho vivo da cultura, sabe? Uhum. Tipo, várias coisas sobre o oceano. E pedi pra minha mãe comprar as coisas. Eu tinha um pôster já custou na parede do meu quarto. E eu fazia natação e eu fingia que eu tava fugindo do tubarão, Sabe? <risos> sempre essas. Assim. E aí eu fui ver, eu vi que a grade horária era bacana, era um desafio bacana. Foi então, um desafio tão bacana que eu reprovei em cálculo, né? No primeiro ano. Fiz duas vezes cálculo, dois anos.
2: Ah, é, mas é cálculo, cálculo passa. É,
0: normal, normal. Uhum. Fechei com média nove da segunda que eu fiz. Mas assim, é, cada dia que passava, assim, tipo, eu ia me apaixonando mais pela profissão. Porque, assim, é, eu não sou uma bióloga, eu não sou uma geóloga. Eu não sou física, eu não sou química. A minha particularidade, o diferencial da minha profissão é eu analisar o ambiente de forma panorâmica. Então eu sei que um animal está ali porque ele está naquela massa d'água, porque ele tem esse tipo de adaptação locomotora, porque ele depende desse sedimento para viver, porque a presa dele está ali. Então ele vai precisar disso, disso e disso na química da água. Porque ele depende de tal cadeia trófica que é baseada em tal fitoplâncton, sabe?
5: Uhum.
0: Tipo, esse é meu papel como oceanógrafa. Meu papel não é saber taxonomia, não é saber química orgânica. Óbvio, tem gente que trabalha com isso, tem. Mas o diferencial da minha profissão é saber trabalhar tudo de forma integrada Entendeu? Então, por exemplo A minha especialização é em oceanografia física uhum. Mas eu trabalho com oceanografia biológica Também, entendeu?
2: Então, no caso, a oceanografia Ela é uma ciência Mais, digamos assim, mista né? Que ela pega elementos Tanto da física, química, biologia para tratar daquele panorama geral Dos oceanos, isso mesmo E geológico. Geo geológico também Para tratar daquele panorama geral do estudo dos oceanos, não é isso?
0: Isso. A gente chama a oceanografia de uma. Embora ela seja enquadrada em ciências exatas e da Terra, Hum. Ela é uma ciência multidisciplinar Então na faculdade eu estive desde, sei lá Mineralogia e cristalografia Que é puramente geológico Até anatomofisiologia vegetal Que é um bagulho super biológico, sabe?
4: Fala de novo o nome que eu achei bonito
0: Anatomofisiologia vegetal <risos>
4: Agora você consegue falar isso aí tomando água? Não Tudaria esse nome pra um filho? Não poderia ser pior do que Rodinha, cara. Rodinha. É. <risos>
0: é. Meu maior medo era, assim, sair da faculdade e ser uma dessas pessoas que tipo, sai da faculdade e fala, puta que eu não aprendi bosta nenhuma, sabe? Entendi. Mas eu, se hoje eu sou uma profissional minimamente decente, foi graças a tudo que eu aprendi na faculdade, a todas as provas né, que eu tive que passar, todas as provações que eu tive que passar e porque eu consegui desenvolver esse tipo de visão. Então, assim, hoje quando eu vou vender o meu peixe, assim, de maneira geral, eu eu utilizo isso a meu favor. Então, eu consegui uma proposta de doutorado com isso. Assim, a pesquisadora era completamente física, física teórica, e eu convenci ela que ela precisava de mim.
4: É, boa. Boa, mandou bem. É bem assim. Enfim, nós já falamos um pouco sobre a importância dos oceanos para a humanidade e para o próprio planeta, né? Mas qual que é a historinha aí do início da ciência da oceanografia? Como é que foi que começou isso? Como é que nós chegamos aos dias de hoje?
2: Então, a oceanografia, ela começou da forma como uma ciência propriamente dita, em torno de 1872, quando C.W. Thomson e o John Murray, que eram oceanógrafos, eles fizeram a, exp a expedição da China. Challenger, entre 1872 e 1876. Foi nessa época que várias das nações concluíram que era preciso investir no estudo dos oceanos, só que, claro, vendo isso pelo lado comercial e não pelo lado da conservação do mesmo. É, nessa época, várias nações elas, elas enviaram suas expedições Assim como institutos dedicados ao estudo da, da oceanografia foram, também foram criados Então, tem dois institutos nos Estados Unidos que são os mais conhecidos Quais que seriam eles, Andréia?
0: É, na verdade, o primeiro é o Scripps, que fica na Califórnia hum. E o outro é o Woods Hole, que, se eu não me engano fica na Virgínia
4: ah. Olha que nome bonito, Buraco na Madeira é.
2: É, hoje sou. <risos> Maneiro! Tem a Southampton Oceanography no, na, na Inglaterra também, né? E qual que a gente tem aqui no Brasil?
0: O Brasil é a instituição mais tradicional mais antiga. É a fundação, na verdade não é mais fundação agora, é a Universidade Federal do Rio Grande. Hum. Curso de graduação em Oceanologia, isso é a graduação da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da 37ª turma. Aí. Então, hum. as pessoas pensam que a oceanografia é uma coisa nova, né? Porém, já tem pelo menos 40 turmas de 40 marmanjos formados em uma universidade do país.
2: Ela é a única?
0: Não, ela foi a primeira. Ah que, na verdade, tanto é que era mais antiga, assim, a uhum. primeira em graduação. Entendi. O Instituto Oceanográfico da USP é mais antigo, mas, se não me engano, era mais pós-graduação e ah, tal. Começou com pós-graduação. A primeira graduação no Brasil foi da Vulto. Ah. E as pessoas perguntam qual a diferença entre Oceanologia e Oceanografia. É, na verdade, é a mesma coisa, só que Oceanologia, o nome ele é mais derivado da escola de pesquisa francesa, uhum. que, foi, que era a que estava mais em voga na época de criação do curso, e Oceanografia é da linha de pesquisa americana, tá? É, depois da FURG, foi criado o da UERJ, e depois o da Univale, se eu não me engano, Univali Univale em Itajaí. É, tem tem duas faculdades particulares de Oceanografia, né? A Univale em Itajaí e a Unimonte em Santos. Aí depois, muito tempo depois, assim, coisa de 20 anos, aí criaram curso de graduação em Oceanografia na USP, na Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal da Bahia... Universidade Federal do Maranhão, se não me engano. Eu não sei, eu sei que ao todo a gente já tem de 13 a 14 cursos de oceanografia no Brasil.
2: Entendi, mas começou tudo lá na, na Federal do Rio Grande. A
0: Federal do Rio Grande.
2: É isso aí, que é a primeira. E, no caso, como a oceanografia ela é uma, uma ciência multidisciplinar, ela tem várias subdivisões, né, dependendo do foco que o... Profissional der para ela né? Como por exemplo a oceanografia física a química A biológica, não é isso?
0: É, na verdade assim Essas ramificações, na verdade elas se interligam Muitas vezes, por exemplo, como eu falei No meu mestrado eu trabalhei com oceanografia física Mas a aplicação final era Oceanografia biológica, sabe Então assim, você nunca trabalha de uma maneira Isolada os assuntos mas a gente separa dessa maneira para facilitar mesmo na hora de gerenciar projetos e desenvolver projetos, né? Então, por exemplo, oceanografia física, ela lida mais com os processos físicos do oceano, por exemplo ondas, marés, eventos extremos, de maneira geral tsunamis, que é uma onda, na verdade uhum. isso é interação também com a atmosfera. Parte da oceanografia física, grande parte, depende de meteorologia, então a gente tem muitas noções de meteorologia durante o curso então, a oceanografia física, ela se destina, né, ela se compromete em caracterizar as massas d'água e pesquisar algumas feições mais comuns do oceano por exemplo, correntes marinhas, marés vórtices e etc na oceanografia física, a gente usa os equipamentos muito legais. Como, por exemplo, o CTD, que é um, um aparelho que mede a salinidade através da condutividade, temperatura e a profundidade. Então, a gente consegue perfilar a coluna d'água. Lembra que eu falei que a coluna d'água não é uma coisa homogênea? Né? Sim, sim. Então, você tem diversas massas d'água que se formaram em diversos lugares e que elas estão se misturando, elas conservam parte das suas características de formação, mas elas estão em mistura, e elas se organizam na coluna de água de acordo com a sua densidade. Então, quando a gente joga um CTD, a gente consegue perfilar, ele vai te dar a temperatura e a salinidade de tal profundidade. Então, no final, você tem um perfil de um diagrama TS, que a gente chama, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que normalizar. Então, por exemplo, existe um efeito da pressão sobre a temperatura, então, se você for jogar um CTD a 2 mil metros de profundidade, você tem que né, fazer essa, essa conversão, você tem que retirar o efeito da pressão sobre a temperatura. É, uma coisa que nunca ninguém pensa é a operacionalização desses equipamentos. Vocês já imaginaram o que que é jogar um cabo de, a 2 mil metros de profundidade? Quanto tempo demora para jogar? Às vezes, é um dia de trabalho. Uhum.
2: Ah, a gente vê bastante quando eles falam Sobre é, os cabos submersos de, de conexão de dados Que são as, uns monstros Gigantescos que dão um trabalho do caramba Quando um rompe é, Deve ser a mesma coisa também quando você vai fazer trabalho De oceanografia né fora, que não são tão blindados, né? Sim.
0: O custo, assim, de uma expedição oceanográfica, por exemplo, por dia, em termos de tripulação, de combustível, de comida e tudo mais, é altíssimo. É coisa, tipo, sei lá, de 10 mil, 15 mil dólares por dia, em embarcação pequena. Então, vocês pensam que a gente não tem o um dia inteiro pra perder jogando um bagulho a 2 mil metros de profundidade. Atualmente, por exemplo, existem técnicas que a gente chama, são técnicas de censureamento remoto, tá? Hum. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu utilizei sensoramento remoto. Eu não fui a campo medir. O que, que eu fiz? Eu peguei as imagens de satélite da NASA, que é muito louco pensar nisso, mas são imagens de temperatura da superfície do mar e de concentração de clorofila, ou seja, os satélites eles trabalham em várias bandas espectrais. Cada banda espectral corresponde a um comprimento de onda. Então a gente sabe em qual, qual comprimento de onda a Terra emite temperatura, emite calor, né? E elas, a gente sabe, por exemplo, qual é a emissão preferencial do fitoplâncton em função da clorofila, tá? Então, através de algoritmos de imagem de satélite, consigo saber com resolução de 8 km qual a concentração de clorofila no local. que maneira Isso é sensoriamento remoto, entendeu? Eu trabalho eu trabalhei com isso durante o mestrado. Coisa que eu gosto bastante, assim, assim, é o dado ideal? Não. Tá? Tem uma série de erros, por exemplo, é totalmente diferente. Porque eu falei, ah, é a resolução de 8 km. Isso quer dizer que numa imagem de satélite, um pixel corresponde a 8 km.
4: 8 km. Um tracinho meio grande.
0: Não é o ideal. Mas é a melhor aproximação que a gente tem. E é de graça. Uh -huh. é simples, não mas, assim, existem vários projetos para validar esses algoritmos. Então né? o pessoal vai lá e coleta. No mesmo dia em que está passando o satélite. O satélite também não passa todos os dias, né? O satélite tem uma órbita que vai passar no, no mesmo ponto. Dali, ó, 10, 15 dias, dependendo do tamanho da órbita do satélite, para imaginar uma região. É, eu,
1: eu achava que eles passavam todos os dias.
0: Não. Não, não, não é não. É, e, e tem várias é, interpolações que a gente chama, né? Então, quando a gente pede o produto final, que é o nível L3, que a gente chama, a NASA ou a companhia, a né, empresa espacial, a agência espacial que está te fornecendo dado Uhum. Ela já te dá uma interpolação ótima. Não quer dizer que aquele dado seja realidade. Entendido. Você precisa validar ele para ter uma certeza. Então, assim, é uma forma mais fácil de você trabalhar, mas tem todos esses problemas, né? Além disso, a parte da oceanografia é a parte que tem modelagem. E que aí é o pessoal que essa parte também já é uma familiaridade com A gente utiliza modelo numérico, a gente modela em Python, em Fortran, em programa em MATLAB, muito, sabe? Então, para você ser um oceanógrafo físico, não que você precise. Não precisa ser um programador, mas ter uma facilidade em linguagem de programação é um requisito bem bacana, assim, já é um diferencial legal. Maneiro. É, um dos fenômenos que eu citei, que eu falei que há, ah, que a interação físico-biológica e tudo mais, é a ressurgência. Que eu, durante meu mestrado, eu trabalhei com esse fenômeno é um negócio muito louco, porque a ressurgência, o sistema de ressurgência, assim, o que, que são ressurgências? São áreas que tem um afloramento de uma massa d'água rica em nutrientes, que estava numa grande profundidade, e que ela vem à superfície. Quando ela vem à superfície, esses nutrientes, que antes estavam muito profundos, ficam disponíveis na zona eufótica, que é na zona passiva de serem utilizados para a produção fitoplanctônica.
4: Fitoplanctônica. Isso aí.
0: As duas regiões mais estudadas são, as duas ressurgências, são a do Peru, até aqui durante é o ninho de 2097, quebrou a economia do país, porque alterou o sistema de correntes e tal, e a é da Califórnia. O que, que acontece nessas regiões? É, você tem um transporte, por conta da direção da linha de costa e do vento que corre paralelo a ela, é, que sopra paralelo a ela, você tem um transporte de massa d'água da costa em direção ao oceano aberto. O princípio de conservação de massa quando você tem uma retirada de uma né, de uma quantidade de água do lugar, você precisa repor essa água. E a água que repor ela é uma água mais profunda, que é essa água rica em nutrientes que fica disponível na zona eufótica. Então, é um fenômeno físico que vai ter consequências biológicas. O que, que acontece nessas zonas? Primeiro, se eu não me engano, até 25% da produção pesqueira mundial é proveniente dessas zonas, que representam só 1% de área do oceano. Então vocês pensem que 25% de tudo que é pescado no mundo é pescado em 1% de área oceânica, que é na zona de ressurgência. Sério? Sério. O que, que acontece nessas áreas? Como você mas, tem uma...
1: peraí, 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 tem uma dúvida. Nos outros lugares não tem peixe ou o pessoal não quer ir pra lá?
0: Não, é que a questão é que esse lugar, tipo, é muito certeiro de ter peixe. Que, que ah, que... Tá. tá. Entendi.
2: Mas a partir do momento que você pesca num lugar só, você tá esgotando aquele lugar.
0: Não, mas ali não esgota, essa é a mágica.
1: Porque ah. sobe. Ela acabou de falar, zona de ressurgência. Acabou, opa, subiu de novo.
5: É.
0: Mas o bagulho é muito mais, vai muito mais além do que vocês possam imaginar, porque assim, o que, que acontece? O fitoplâncton ele se desenvolve, ele consegue desenvolver células grandes, porque ele tem muita ressurgência, porque tem muito nutriente disponível. Então, como ele desenvolve células grandes, ele pode ser predado diretamente por pequenos peixes demersais. Que, então não precisa de um elo que seria o plâncton. Então o peixinho pode ir lá comer de boa que ele vai ficar tranquilo. O nível de eficiência energética nessas cadeias tróficas, que normalmente na cadeia fica terrestre é de 10%, chega a ser de 15% a 20% entre os níveis tróficos. E o topo da cadeia, tipo normalmente é o fitoplâncton, um peixinho de forrageamento e um peixe de interesse comercial. Então, lembra que eu falei que no oceano eu tinha uma cadeia muito longa, demorava, a eficiência energética não era boa e era um inferno, blá, 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 blá. Então, na zona de ressurgência é completamente o oposto, tá? Então, isso faz com que elas sejam um, tipo, um santo grau, assim, da pesca mundial.
2: Mano, que legal.
0: Então, esse é um exemplo de um, de um fenômeno físico, né, de oceanografia física, que influencia toda... Um ecossistema, desde nível trófico, eficiência de energia, aí desenvolve até a nossa sociedade através do desenvolvimento de atividade econômica na área.
3: É, essas áreas elas podem mudar, com tipo, um evento como o El pode deslocar
5: essa região?
0: Sim, porque, como eu falei, por exemplo, é, elas não acabam porque elas são dependentes dos ventos, por exemplo, a do, da Peru-Bolívia, ela é dependente, não, na verdade, do Peru, ela é dependente dos ventos alísios o que, que acontece durante o Ninho, por exemplo, Ninho de 95, 97, lembra que foi tipo super rigoroso assim. Uma das primeiras coisas que acontece é a diminuição ou para o vento, os ventos alisos, tá? Como você parou a fonte que promovia a retirada de água da zona costeira? todo o fenômeno de ressurgência, essa água vai ficar vai ficar aprisionada numa região em que ela não está mais disponível para fitoplâncton. Esse é o ninho de 90... Eu não lembro, desculpa, a gente lembra que foi 95 97? Trouxe consequências econômicas para o Peru, que eles conseguiram se recuperar só depois de 4, 5 anos, por conta da depressão da pesca.
3: Então, quando eu fiz, eu fiz a prova do vestibular, teve um cara na minha sala que, quando a gente chegou, ele dormiu antes de fazer a prova. Hum. E o 10, na época que eu fiz, era de manhã e à tarde. Era um dia só pra fazer a prova. De manhã era as... Acho que a de lá, e à tarde era a prova, a, a parte escrita. Sei. Aí, à tarde, eu vo... à tarde, eu voltei e disse, pô, o cara não vai estar nem lá. O cara tava lá, o cara chegou na sala, dormiu. A hora que falaram, ó, ah, quem já terminou pode estar saindo, uhum. ele acordou e foi fazer a prova. <risos> e... E no dia E no dia... E no primeiro dia de, de, de aula da faculdade, ele tava lá, esse maluco. Assim, Pô, o cara só dormiu e tá aqui. E o Aham. cara era um surfista desse bem doidão, sabe? Tipo, ele ia mal em todas as disciplinas, mas ele era um cara tão gente boa que a gente ajudava ele no trabalho e ele foi passando. Mas era, aquele, era o tanso. Aí chegou na matéria que era oceanografia. Aham. A gente foi na saída de campo, a pessoa falou, ah, corrente, não sei o quê. Ele olhou pro mate, e disse, ah, corrente tá ali, não sei o quê, é assim, lá é o ponto de quebra. Ele sabia tudo. Que o filho da mãe era surfista, né? A gente achou que a gente ia levar... Aquele semestre valeu o que a gente levar esse cara o ano todo. Porque ele sabia tudo E ajudou a gente Que ajudava ele No seu trabalho
4: Porque
3: ele Pô, o cara A vida toda O, o apelido era laguna, né Por conta do lugar Que ele nasceu uh -huh. E, porra Por viver no mar Por ser surfista Ele vivenciava Pelo menos parte Física do mar, né De, de, de corrente De, de quebra prática de onda, de caso, o que, né? A parte prática uh -huh. Ele olhava pro mar Pra gente era tudo igual Ele dizia, pô Ali ela quebra Não sei o que Ela deve estar agora Meio metro aonde E tal Não sei das coisas O cara sabia tudo Sabe Direção do vento Olhando pro mar Era, era foda -se. Pô, foi, <risos> esse cara ficou marcado
2: Aí, tá vendo como é que é bom ajudar os amigos? Quando você menos esperou, ele
5: ajudou vocês
1: Para, 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 para Ó oh, gente, desculpa a invasão Mas né, os meninos sempre esquecem de tudo vocês viram que o Sarcast também tá meio, meio novinho, né? Meio largado por aí. Então, é, vocês vão ter que ajudar a gente nessa. Porque a gente quer crescer e a gente já precisa da ajuda de vocês. Então, a gente poder levar o nosso trabalho e para que tenha mais ouvintes, ouvintes lindos, claro, e apresentar a cesta de um jeito bem legal, interessante e divertido para mais gente. Gente, é fácil. É só acessar o link que tem aqui no post, ou então vocês têm que procurar o um formulário no site do upix, upix.com.br, tá? E indicar o SciCast para melhor podcast de 2014. Só vale um voto por CPF. Então, entre em campanha e apresente o SciCast para seus amigos também. Então, aí, ó. Eu sempre falo para vocês escutarem os podcasts de vários contadores diferentes. Agora vocês têm que dar um jeito de achar um monte de gente para poder votar com vários CPFs diferentes. Beleza? E não, eu não vou entrar no computador de vocês Vocês vão ter que me ajudar nessa Vamos lá, gente Amigos do Pause, univos!
2: Podemos ir para as referências filmísticas? Uhum. Tem o Big Blue, que é um filme de 88, que é do Jean-Luc Besson, que é uma, é uma história dramatizada, ficcional, da amizade entre dois campeões de mergulhadores do século XX, que era o, o Jacques Majorc e o Enzo Maiorca, um interpretado pelo Jean-Marc Barr, e o Maiorca renomeado no filme para Enzo Molinari, interpretado pelo Jean Renault e o relacionamento do maior com a namorada da Joana Baker, que era a Rosana Arquete. No caso, esse filme foca mais na, na história dos dois que é como mergulhadores, no, e não necessariamente como...
1: A fala muito de oceano, meu. Uhum. Os dois mergulhadores têm um amor muito grande pelo oceano, e é por isso que eles vieram mergulhadores, porque o que eles gostavam é mergulhar e chegar naquela parte do oceano onde tudo fica muito escuro, ah, sim. que é uma profundidade bem grande já pra isso você tem que aguentar a respiração é segurar o ar, porque é mergulho sem, sem ajuda de oxigênio, é mergulho tipo... e a a apneia, e a exatamente apneia. então ele segura a respiração durante muito tempo uhum. o filme inteiro na verdade, desenvolve é, o relacionamento dos dois, mas fala muito sobre a paixão deles pro oceano lembrando que Luke Besson é o cara que fez o quinto elemento pra quem sim, não, sim. não pegou
2: uma pessoa que geralmente faz esse tipo de mergulho em altas profundidades, sem equipamento não pode desenvolver uma série de problemas tipo, principalmente por causa de de descompressão, diferença de pressão sim, e tal.
0: Embolia pulmonar, sim. Tanto é que vários têm que ir para aquelas câmaras. É... Aquelas câmaras, tipo, de pressão controlada e tal. É... Mas assim, uma, uma curiosidade que as pessoas acham meio estranha, eu nunca mergulhei. Hum.
3: Não? não vai falar que tem, tem medo embolia. do mar, nunca viu um mar.
0: Não. <risos> não, também não é Durante assim. Durante os cinco anos da faculdade, hum. e os dois do mestrado, se eu fui à praia 10 vezes, foi muito.
1: Deixa eu falar só um pouquinho do Blackfish, Mas cara. É... Sério, é, é importante. que É bem recente, na real. Cara, Blackfish foi um documentário que saiu ano passado assim, mexeu completamente com a indústria que existe em torno de como que você chamou a ideia? De...
0: Macrofauna cativante ou megafauna
1: carismática
2: isso aí <risos>
1: então, em torno da macrofauna cativante do mar bom, basicamente golfinhos baleias e orcas e tudo mais e na verdade eu ouvi falar desse, desse documentário na internet, obviamente onde se não, né? Uhum. e logo, logo em seguida, tava no Netflix já disposto e eu peguei e falei, ah, vou assistir né? E, cara, eu ia assistir por curiosidade, mas, meu, ele é muito bem feito. Assim, é super dramático também, rola uma dramatização e tal. Não nego, tipo, eles puxam bem pro lado dramático da coisa, mas, meu, eu mostro um monte de coisa que, é. bom, mexeu comigo. Porque, tipo, quando eu era pequena na Bélgica, tinha orcas no zoológico da Bélgica. E a minha escola levou a gente pra ir ver as orcas, porque foi um puta acontecimento, chegou as orcas na Bélgica, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Tipo assim, era um pedacinho do Sea World pra gente, era muito longe, tipo, ninguém nunca ia na, na Disney, na coisas, porque pô, era do, da, da, do outro lado do oceano então, tipo, a gente então, tipo, ser um pedacinho do negócio, de uma atração que tipo, a gente não, não ia ter a oportunidade de ver tão cedo e aí a gente, meu, foi a escola foi, a minha escola inteira foi a minha escola inteira, todas as séries
0: pra ver as tais das orcas, as orcas.
1: é é e aí eles escolheram uma criancinha do público, colocou num barquinho orca, puxou o barquinho na piscina uhum. E tipo, velho, tipo, isso aí é absolutamente, tipo, uma criança de seis anos, você vê uma hora... É encantador, né? É, é gigante, cara. Puxa, na a gente já era pequeno, e a hora é grande pra caralho, tipo... Só que eu lembro de eu estar lá, e de eu olhar no aquário, e de eu falar, cara, como que ela acaba aqui dentro? Era ridículo de pequeno. Uhum. Era muito pequeno, sério. E no documentário, é, eles mostram isso, que tipo, elas, todos, todos eles... Ah, não, porque no suor tem instalação especial. Não tem, tem não. porra, não tem. nenhuma. Não, não tem. tem, simplesmente porque não existe a capacidade de poder... A orca é uma baleia, golfinho. não tem como você montar... Não, ela,
0: não, não é golfinho, ela é um odontocete, hum. era um cetáceo. Uhum. E, tipo, ela é, na verdade, tem os misticete e os odontocete. Os misticetes são os que têm barbatana, hum. ao invés de dentes, e os odontocete têm... Que têm dentes. Dentes. Gente, eu tive essa aula há muitos anos, mas eu acho que é isso. Não, mas dá pra gente ter uma ideia. É, e, então eles são da mesma família, ou do mesmo gênero, não me recordo exato, Mas, assim, o que é comprovado é que, assim, esses animais eles apresentam comportamentos de estresse. Muitos deles eles são mamíferos como, os como nós, então uh -huh. eles às vezes rangem o dente. Então você vai ver o dente deles é completamente assim, que nem a gente com bruxismo.
2: Uh -huh.
0: É do mesmo nível. É, obviamente a dieta deles não é balanceada como se eles estivessem na natureza. Estão muito sem deficiências nutricionais sérias, de ácidos graxos. É, de vitaminas e tudo mais. O que eu sou contra, assim, também, pro outro lado, é... Eu sou um pouco contra a humanização de animais de maneira geral. Sei que é um assunto meio polêmico, assim, mas... Eu sei que eles têm um nível de inteligência E tudo mais não, eu, eu acho que eles realmente né, têm uma sociedade Têm hábitos né, têm, eles, eles são animais que se comunicam uns com os outros Eles têm órgãos sensoriais Envolvidos e tudo mais Mas eu acho que em muitos documentários Eles tratam esses animais Como se fossem crianças Entendi. Crianças humanas e eu sou uhum. bem contra isso. É,
2: animal é animal,
0: né? É, acho que você assim, tem que conservar, tem que saber, porque ele é um animal. Assim uhum. como a gente, mas ele não é uma criança humana. Você pode ver, tipo, é muito comum, ah, é romantizar tudo. Sabe, sabe como é que, tipo, a mãe da, da orca ensina o filhote a caçar? Uhum. Eu já vi em filme, tipo, vídeo da galera dos meus amigos que foram pra Antártica. Uhum. Tipo, um pinguim morto e ela fica jogando pra cima. É. Pra, pra criança ficar pulando e pegando sabe? Então, tipo, isso não, isso não tem essa, essa visão romântica. Encontrei eu queria dizer. Essa visão romântica, sabe? Uhum. De, tipo, golfinhos e baleias. Eu sou contra isso. Eu sou absurdamente contra, porque eu acho que é um desserviço a, tipo, tanto a espécie, que aí, tipo, vai pra praia. Que nem quando tipo, teve ataque de golfinho. Acho que foi em Santa Catarina, não lembro quando que foi.
5: Mas
0: hum. foi no Rio. que tipo, eles, eu penso, esses bichos vêm pra praia, muitas vezes eles estão doentes. Sim. E aí, tipo, eu vou lá brincar com ele. Aí vai lá e, tipo, sabe, uma criança vai brincar. Por quê? Porque pra ela é um bichinho.
5: Uhum. Entendeu?
0: Ela não encara como se fosse um animal. E eu sou muito contra por conta dessas coisas, assim. Mas o documentário tem pontos muito válidos. Realmente é um problema até que ponto a gente vai continuar explorando esses animais, entendeu? Porque é isso que tá acontecendo, eles estão sendo explorados eles são retirados da natureza, jogados num tanque, e ali eles vivem então é complicado é.
1: No, do, no comentário mostra que mais de uma vez eles tentam suicídio, gente, sabe? Tipo, pô, gente, aqui desespero é um animal, porque tipo assim, a gente é, tem um raciocínio muito mais desenvolvido do que animais, o animal que tenta suicídio, ele tá indo completamente contra o instinto dele, uhum. É uma coisa que... É um desespero tão grande. Contra o Instituto de Sobrevivência, né? Exatamente. Ele vai contra o Instituto de Sobrevivência dele, que é muito mais forte do que o nosso. Enfim, enfim eu achei o documentário muito, muito válido mesmo. Tem uma galera que fala assim, ah, mas é dramatizado, não sei o quê, mas... É, então, gente, é porque é um assunto meio dramático, velho. Não,
0: dramatizado é. Não quer dizer que não seja verdade. Exatamente, exatamente. Você tem que extrair... As informações de, de tudo, na verdade né? Tudo que você vê, você tem que um filtro Eu posso fazer uma observação Sobre procurar um uhum. Foi contratada uma equipe de oceanógrafos para prestar consultoria, assim. É, tanto é que no início, assim, que logo que, antes de Nemo se perder, que ele tá na aula, que o, que o professor, que é a raia e tal, ele começa a falar sobre essas profundidades, ah, batial, adal, abissal, blá blá, 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 Aquilo tudo é, é certo, é verídico mesmo. Até mesmo o esquema de correntes que eles utilizaram, fala da corrente do leste da Austrália e quais animais poderiam ser encontrados. Foi uma produção que teve uma consultoria científica muito forte por trás, assim. <risos>
3: Ele é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos. Em breve, Hayao
4: Miyazaki, diretor do filme vencedor do Oscar de melhor animação A Viagem de Chihiro, lança sua nova obra-prima. Estávamos esperando por você.
2: O mundo inteiro está em desequilíbrio. Pony, você tem que confiar em mim. Você é a única que pode salvar o planeta. Faça isso agora. Agora!
3: Eu posso falar de um filme que não tá na lista? Pode, pode sim. Eu, eu lembrei do filme agora, pessoal falando de animação. Eu lembrei da melhor animação já feita na tá face bem. da Terra. Também fala hum. de do, do oceano, apesar de uma forma bem mais lúdica. É. Que é do, do estudo Gimble, né? O Pônio. Ah. A amizade que veio do mar.
1: Pônio? Putz, como que eu não pus pônio? Nossa, que falha de personalidade.
3: Cara, assim, ó. Pônio é um filme que me marcou por vários motivos. Tipo, dia que a minha filha nasceu, que eu deixei minha esposa no hospital, porque ela não podia dividir o quarto lá, porque era enfermaria e tal, de vir pra casa, uhum. eu liguei a televisão, acho que era do Galicicult, tava passando o final desse filme, que eu nunca tinha visto, uhum.
1: e... Meu Deus, eu vi esse filme nesse mesmo dia, Marcelo, é, eu não acredito. É... E
3: daí... Eu nunca vi. Sabe? Esse filme é bonitinho. E a música final que fala de japonês, de boni, é boni", que daí tem a frase lá, uhum. é o um bichinho que virou uma menina. Sim, sim, ela é muito bonita. Ah, é
1: lindo, sério, é mó bonitinho, sério, uhum. é muito lindo, cara.
3: E daí como falava, por seu dia que nasceu minha filha, eu da menina. <risos> <risos> Ai, gente. Tentar só falar do filme, apesar de mostrar muito pouco da realidade, ele é mais como eu falei, mais lúdico, uhum. mas ele mostra bastante a parte da poluição do oceano é, essa parte do, da agressão do ser humano ao mar, ele tem lá as lendas japonesas envolvidas, né, a deusa, o próprio, tipo, um mago ali do oceano, uhum. que cuida do, dos peixinhos, do, dos animais ali então, assim, é um filme que, óbvio, ele vai ser melhor pra mim no tempo marcar, mas é um filme que eu recomendo que mostra bem essa parte psicológica do mar. Esse, filme é muito, esse filme é muito bonito mais um cara. Sem
1: contar que meus Ghibli, né, galera? Vamos combinar. É
4: é. Já que nós falamos do Pony, ó, sabem que Pônio e a Pequena Sereia são baseados na mesma fábula, né? É.
1: Sim, eu só sabia. Uhum. Pra,
4: vocês, pra vocês sentirem uhum. a diferença, né? Da,
1: a diferença, da brincadeira, né, cara, né, Entre Pônio e a Pequena Sereia. E os dois são, tipo, lúdico, bonito e fofinho. e tal. Mas foram pra direções Mas completamente
4: uh, opostas, né? Completamente
1: <risos> diferente, cara. E, e assim, o Pony também fala, tipo, de uma historinha de amor Entre menininha e menininha e tudo mais assim, Ele que, é bom. uma fábula
2: infantil, né, cara? Pony é,
1: é muito mais bonitinho, né?
2: É, é puro, é um amor puro é, exatamente É, é
1: bem mais puro, cara, uhum. é bem mais puro, não adianta uhum. Tipo, é, é muito fofo, velho Mas A Pequena
2: Sereia não é um filme ruim, cara Ele é muito bom
0: Não, não é, cara, é uma legal Cara, vou te falar que eu fui assistir A Pequena Sereia com 22 anos uhum. Depois de formada já na faculdade uhum. <risos> Mas eu assisti o desenho quando eu era criança
2: Ah, série.
0: Uma das frustrações que eu tive logo de cara na faculdade hum. Foi quando eu descobri que o linguado O peixe Não tem nada a ver com o do desenho Não era o linguado da pequena série. <risos> é, o linguado é um peixe feio pra caralho O linguado sofre migração de olho e tal É, é bizarro.
2: O mais bizarro do linguado é que ele não nasce daquele jeito Ele nasce num peixe normal É <risos> depois, o, o, depois o segundo olho migra pro mesmo lado do... Migra, da boca É, é. Que louco, cara. É,
0: cara.
1: <risos> Gente, vamos falar do Jean-Yves Cousteau. Hum. Jacques. Yves. É. Ah, e Jacques desculpa, não, tô, tá tarde já, já tô falando besteira. É Jacques que custou. Por que que esse
4: cara é tão famoso, hein, pessoal? Por que que esse cara é tão famoso?
1: Ele não é oceanógrafo. Não, não é, não é. Mas ele, ele foi considerado mais para frente. Sim. Ele não fez porque não existia faculdade de quando ele quando gente, pelo amor de Deus, né? O cara nasceu em 1910. É. <risos> ele foi considerado oceanógrafo por todo o conhecimento uhum. dele, mas ele não fez uma faculdade de oceanografia.
2: Pelo conjunto da obra, né?
0: É.
1: Exatamente, foi pelo conjunto da obra. Uhum.
0: Ah, mas quem popularizou, assim, muitas coisas, inclusive várias teorias, por exemplo. É, quem popularizou, por exemplo, a teoria de Wegener sobre a tectônica de placas aplicada aos oceanos, uhum. foi o Cousteau. Mas quem se preocupou em fazer um trabalho minimamente educacional, né? É. Com relação a, a essa área, foi ele.
1: E
2: tem muito mérito por isso também.
1: Com certeza. Eu cresci, a minha infância inteira, passava documentário dele na TV, né? Na Bélgica, onde eu morava.
4: Esse cara era tipo um superstar, né?
1: É. Tinha um pouco dele na parte do quarto. Sim, sim, cara. Ele era superstar mesmo, sério. Tipo, quando ele morreu, ele morreu em 97, eu, eu tava lá, né? Não, não na cidade dele, mas uhum. foi, assim, uma comoção nacional, assim, foi um negócio... Foi, foi, foi foda, a galera ficou triste mesmo E tal, era muito legal, porque ele era um velhinho moço simpático, e ele, meu, ele andava vestido De marinheiro o tempo inteiro
4: <risos> Adorava aqueles gorro dele É,
1: é aqueles gorro de marinheiro Era muito legal, cara, ele tinha muito pita de... E ele, ele era, e assim, não era Tipo, um personagem que ele montou, ele era desse é. jeito Cara, ele nasceu, no basta do interior Dos caramba 4, então, tipo Ele era assim mesmo Ele era jeca, <risos>
0: mas era um jeca pra... Ele era
1: jeca, ele era jeca mesmo O filho mesmo.
0: dele, tem... o filho dele continuou o trabalho dele, né, é filho dele coordena um museu, na verdade é uma fundação, não museu, é uma fundação para manutenção, manutenção né, do, do patrimônio cultural, patrimônio cultural desenvolvido. Tipo, descoberto que ele era arqueólogo, se eu não me engano, uhum. e para né, a fundação, para manter as memórias e tudo mais. E ele tem um projeto relacionado à pesca sustentável também, é um negócio bem bacana. Eu já vi uma palestra do filho dele, que é bem famoso na Europa também.
1: Aham, uhum. que da hora, não... porra, que da hora, se uma palestra do filho dele, nossa, peguei pau agora.
2: <risos> Maneiro.
1: Quem aqui já leu 20 mil Legos Submarinas? Eu. eu Presente Eu também Eu também li
4: A pergunta A pergunta tá errada Na verdade aqui A pergunta é Quem não leu? Quem não leu?
1: Quem aqui não leu?
2: <risos> <risos> é aquilo que eu falo O Capitão Nemo É um personagem muito forte que eu...
1: Ele é legal Ele é muito legal É verdade eu gosto muito do submarino.
2: Ah, o Nautilus, né? É,
1: Nautilus. Quer dizer, ele
2: desenvolveu a ideia do submarino uhum. antes do submarino, né, cara? Se bem que não foi ele, né? Sim. Já tinham projetos de registros de... Ah,
0: sim, mas ninguém descreveu que nem ele.
2: Não definitivamente
0: não. Ah cara, aquele, que nem aquele negócio do tipo, quando a galera sei lá, vai conversar, discussão sobre o Asimov, uhum. do tipo, ah é o maior escritor de ficção científica ou tipo o maior vidente tecnológico sabe, uhum. e tem uns baratos muito loucos mesmo, acho que no ano passado é, lançaram umas matérias assim, do tipo o que o Asimov escreveu, tipo, 50 anos atrás e o que que se tornou realidade sabe, uhum. umas coisas muito loucas.
2: Tem um vídeo na, no Youtube muito bom, de uma entrevista que o, que o Asimov concedeu Acho que em 87 Em que ele prevê a internet inteira
5: Sim Puta,
2: esse vídeo é foda, cara
5: Sim, uhum. é muito foda
2: É sensacional E Moby Dick, quem leu?
0: Eu li. Eu comecei a ler, mas eu achei chato. Vou jogar a real pra vocês.
4: Ai. Ah, mas como leitura, ele é bem datado, né? Ele é
1: datado, mas
4: pô... Não,
2: sim. Ele é datado, ele, ele é bem arrastado, mas ele é um filme uhum. muito... Mas ele ainda é um livro muito bom.
4: Mas é aquela história. Não é por isso que você lê, entendeu? É. Você lê por causa daquela sensação de que você tá lendo um clássico da literatura mundial absoluto, né? Sim, sim. Cara, inquestionável e pronto. É.
1: Eu li por causa das cenas do... É, meu Deus, eu esqueci o cara que caça um obdique. O
2: Arrabi. Matou um Arrabi.
1: Isso. Do jeito que ele fala da baleia. É. é isso eu acho foda. Eu pagava o pau só pelo jeito, o sentimento dele, a relação dele com a baleia. Na
2: visão dele, cara, a, a, a baleia era praticamente o um diabo. É, é. e outra, é, E você vê que o arábia era movido única e exclusivamente pela vingança. O ódio. o ódio que ele sentia por aquela baleia. É. E sabe o que é o mais legal? O registro do Moby Dick não foi completamente ficcional.
1: Não, não foi. Não. É.
2: Porque tinham registros de uma, de uma cachalote albina que uma foi até caçada que foi chamada, coincidentemente foi chamada de Moscha Dick, tem registro dessa, dessa baleia, uhum. tem outras cachalotes albinos também que estavam trabalhos para pescadores em outros mares e como o, o Herman Melville percorreu boa parte do mundo em navios, ele foi coletando essas histórias, compilou e escreveu o livro, que é muito bom
0: Estou sempre tentando lembrar se é a cachalote que tem um negócio que chama espermacete. É, é, ela mesma. É um bagulho muito louco. É assim. Eu não lembro exatamente o que é que é porque faz muito tempo que eu esqueci essa aula. Mas o negócio é assim. Ela tem uma estrutura na cabeça que é como se fosse uma cera, tá? Eu acho que é uma coisa de lipídios mesmo, que é pra uma estrutura para proteger ela quando ela vai a grandes profundidades. Então, assim, quando ela está. É o cérebro, né? Fica na fica na cabeça. Quando ela está tipo, perto da superfície e tal, a substância fica endurecida, fica de boa. Quando ela vai para baixo, ela amolece, ela consegue controlar a densidade. Então, do fluido ao redor, né, da, que tá ao redor da cabeça dela. Então, a pressão hidrostática da coluna d'água fica, tipo, dentro e fora, fica igual da cabeça, entendeu? Hum. E aí ela não meio que não explode e tá, tal.
2: Assim. Olha só, que maneiro.
0: Foi um documentário explosivo que chamou a atenção e mexeu com a imaginação
3: do mundo. O primeiro sereias revelou a possibilidade incrível de que as criaturas de lendas e folclores sejam reais.
1: Deia, Deia, tem uma pergunta. Fala. Tá. Professora, professora, tem uma pergunta. Não, não. Quando eu era pequena, isso apareceu em vários lugares. Pode ser que seja uma lenda, mas eu sei que eu, eu li isso em livro, eu vi isso em Desanimado eu vi documentário comentário sobre isso. A baleia solta um negócio que chama Amber Gris. Sim, sim. Se você comer esse negócio, você cheira a vão pro resto da vida. <risos> eu juro, eu li isso várias vezes. Eu sonhava em comer esse negócio, mas é tipo vômito.
4: Ó, a pseudociência aí, ó a pseudociência. Pseudociência. É, pseudociência. É, a
1: pseudociência total. Mas, tipo assim, parece que é tipo um vômito da baleia. Se você come esse negócio, você cheira bom por resto da vida.
0: Se eu não me engano, é uma coisa que ela produz na vesícula biliar dela. Tipo, é um negócio bem uhum. bizarro.
1: É. Na verdade, tipo, eu sei que esse negócio com ele lenda, mas ah, isso vem de que eles usavam esse hamburguesa pra fazer perfume. É. Isso. Porque parece que guarda... Ele fixa o perfume
0: mais tempo. É uma história assim. Fixa. Inclusive, até hoje, assim... tenta encontrar um fixador de perfume tão bom quanto ele. Porque mesmo sintético...
1: Melhor. É, não tem. Não, eles não usam mais, que é
0: proibido.
2: É, tem ele tem o, o Miscar, né?
0: Mas agora que, que alguém puxou aí o papo da, da pseudociência... Eu estava lendo um livro recentemente do, do Sagan, que é O Mundo Assobrado por Demônios, uhum. que ele trata exatamente disso, de pseudociência e tal, e tem um capítulo inteiro dedicado à Atlântida, né, entre ovnis e tal, Atlântida. E uma coisa que ele cita, assim, que é bem legal, é que ele fala, pô, tipo, a gente é composto de átomos que foram sintetizados em estrelas. Tipo, no mar, sabe? Isso. O mar controla o clima global. Tipo, a gente tem tanta coisa assim, é, surreal, que é, real, que é verdadeiro, né? Por que, que a, a gente não tem necessidade de estar tendo a pseudociência para suprir essa nossa necessidade de, do, do exótico? É, a outra pergunta que sempre me fazem né, Sempre me fazem não Mas é que assim, eu tenho um cabeleireiro
4: Lá vem <risos>
0: Que ele é o Ufólogo amador
2: Ai caramba
0: Ele é um ótimo cabeleireiro Assim, tipo, quando ele descobriu qual era o oceanógrafo Eu estava sentada na cadeira dele Ele cortando meu cabelo E aí ele começou a me perguntar hum. Tipo, de bagulho de triângulo das bermudas Amor. E se eu achava que existia um portar né, que de onde saem discos voadores, base. Nossa, velho. E gente. o cara tava cortando meu cabelo, então eu disse que sim. É, né,
5: porque... Não,
0: é... não, não vou discordar dele nesse momento delicado. Não né? é uma boa ideia. E, mas é sério, ele realmente acredita que, tipo, o oceano é um, tem vários portais da NICS, onde ficam um bases de disco voador, entendeu?
2: Ai, cara. Esse aí, se ele assistiu O Segredo do Abismo, ele pira. É.
0: <risos> Nossa, esse filme é sensacional. Caralho. Uhum. Esse filme é muito bom. Esse filme é foda, velho. Eu choro nesse filme tanto É. Né?
2: Então, a, cita a citação que eu fiz lá no comecinho era desse filme.
5: <risos> <risos>
2: Pronto, <risos> gente. Descobriram aí, ó. <risos> esse filme é muito bom.
1: Ah, e, e, fala aí, e fala aí ideia, o que, que você acha sobre sereias?
4: Sereias, pra terminar, pra terminar, vamos lá, esse é um, esse é um tópico espinhoso
2: <risos> Ai meu Deus do céu Tem
0: dois tópicos muito legais, na verdade, porque assim, eu tenho, assim, um dos meus hobbies, né, porque sou uma pessoa muito ocupada, né, então eu cultivo alguns hobbies inúteis um deles é encontrar artigos científicos esdrúxulos, de maneira geral, na internet. Uhum. Então, esse artigo, eu não me recordo como eu encontrei ele, mas ele é um artigo da Liminology and Oceanography, de 87, se eu não me engano. Uh. E o nome dele é Mermaids... Their Biology, Culture and Demise então, tipo, e essa, essa é de 1990, essa revista, Liminology and Oceanography é uma, é uma revista séria uhum. tipo, as pessoas realmente se esforçam pra publicar nela, mas ele desenha tipo ele, ele faz anatomia de, de, de sereias e tal assim, eu acho que esse cara é um grande zoão né, é só isso
4: <risos> o, o editor, na verdade, eu, eu ia pedir o editor não publicou isso aí, tipo, no primeiro de abril, assim, de sacanagem
0: olha, foi, foi em 1990. A única coisa que eu, que eu tenho de informação. Hum. Mas assim, ele deu nomes científicos para sereias.
2: Sim. Nossa cara,
4: Nixi Subordo Nova.
0: Uhum. Sabe? Uhum. Mas assim, eu acho que seria muito legal se existissem sereias. Nossa, eu ia pagar muito caro. Acho que talvez eu ia querer ser uma sereia. Nossa, vocês já viram a história do cara, do homem sereia? <risos> Não. Não, gente, é sério, eu vou encontrar aqui, eu já mando pra vocês. Homem
2: sereia. Que ele se
0: veste de sereia, é bizarríssimo.
1: Nossa, não. Porém, esse ano, eu fui no zoolo... não, zoológico, não, no aquário de São Paulo, só pra ir ver as sereias. Tem umas minas que vestem roupa de sereia e fica nadando. Agora, uma coisa de verdade, elas não nadam num aquário normal, né, elas nadam num aquário cheio de peixe, velho E uns peixes grandes pra caralho. Que medo! Eu não fazia aquilo lá, mas nem se me pagasse. É. Mano, uns peixes gigantes, meio agressivos, eles meio estretando entre eles, elas nadando ali do
0: lado bonitinho. Eu coloquei agora o link, tá? Do Homem Sereia. Vocês vão ver a que ponto a humanidade chega. Isso daí é falta de seleção natural.
5: <risos>
3: <risos> o próprio Cardoso, ele tem um texto, eu acho que já faz uns dois anos no contraditório
5: hum. que ele
3: é, é basicamente ele fala inacreditável sereias não existem porque o animal planet fez um documentário fake ser engraçado
5: uhum. é, é,
3: sobre criptozoologia né uhum. isso é tipo esse do, do criptozoologia de sabe em vez de criar um como se fosse se aquilo fosse verdade é. criar todo um documentário em cima e daí eles mostraram que algumas é, não me lembro bem mas acho que o governo estava escondendo alguma coisa das sereias uhum. que o a Nacional Oceane Que lá é. Tinha informações Que não tava tra Trazendo à tona uhum. E quando acabou a matéria Muita gente começou a ligar para essa instituição A cobrar a verdade
0: A Nova teve que dar Uma nota de esclarecimento
3: Uma nota oficial Até o momento Não temos nenhuma informação Sobre é, Se a gente sereia, Ou seja Não existe né? É verdade
0: Isso é que os Illuminati Querem que vocês pensem né? <risos> Vocês não sabem Se eu tô comprando, Não sabem se eu sou uma reptiliana. O
3: Cardoso pode eu ser comprado Pelos Illuminati Explicaria muita coisa É, cara isso explicaria muita coisa boa. Muita coisa?
0: Vocês <risos> não sabem.
4: Aí, Cardoso, tira o disfarce, Cardoso.
0: Não, e aí? Outro ser, assim, que eu gosto bastante, que esse mora no meu coração, eu acho que mora no coração de todos nós, né? Que é a Ness, né? Porque eu acho que é uma menina. Ah, né? sim. Vocês acham que é uma menina, que é o menina, vocês acham que é o que exatamente? Eu acho que é o um menino. É um menino, será? É,
4: sim. Enfim. Porque é. é o monstro, né? Senão as pessoas falariam a Não, monstra. mas é
0: a Ness. Eu tenho quase certeza.
4: É, deram um nome feminino de Ness, né? Ness. Então. Ah, Ness, boa. Inclusive, nunca mais chamarei de Ness. Apenas de Ness. Ness.
0: É, poucas pessoas sabem, mas nós oceanógrafos também somos gabaritados para trabalhar em ambientes uh, lacustres. Hum. Então, numa dessas minhas empreitadas por encontrar, enfim, artigos exóticos, encontrei esse outro artigo maravilhoso que é The Population Density of Monsters in Loch Ness. <risos> e nesse artigo, ele, ele lista gerações de monstros. Então, nesse caso, tipo, seriam vários. E, e
1: eles, tipo, são vários monstros? Não. Não é, tipo, só um não. que sobreviveu e tá lá pra cuidar do filhote?
0: Não. No, nesse caso, tipo, ele vai falando de todos os avistamentos e tal. Ele fez um trabalho sério. Não tem como questionar o cara. A metodologia científica. Caramba. Ah, tá, porque o cara da sereia não
1: fez um trabalho sério? É, né? <risos>
0: Eu quero saber onde, que ele, que necrotério que ele encontrou o corpo de sereia pra fazer necrópsia. É. Então, se ele me mostrar... Ele não
4: fez uma necrópsia, ele fez uma autópsia. O outro cara... É. é.
5: <risos> <risos>
0: Ó, apenas queria
1: citar que é, o Homem-Sereia, você viu isso na minha... É, como é que é? Minha louca obsessão, esse programa só tem gente doente, meu. Eu me sinto tão normal. É bizarro, é muito legal, cara. Aliás, vários eu acho que é ator.
4: Não, ator, não tem, cara. Não tem como aquilo ali não ser montagem. Tem coisa muito absurda.
1: Inclusive, o Homem Sereia, eu acho que é montagem Daí eu sinto muito. Não
0: é, ele
1: é assim. Você <risos> não se sente
0: normal depois que vocês veem essas coisas? <risos>
1: Eu vejo esses programas do
0: Discovery Home Health e me sinto tão saudável. Nossa, acho absolutamente normal todos os meus toques. Acho completamente socialmente aceitável o meu mau humor. Eu fico me sentindo uma cidadã de bem. <risos>
2: Ah, alguém, alguém tinha colocado o Splash na pauta, né?
1: Fui eu, fui eu, fui eu, eu adoro. Splash tem o, fi,
4: o final mais... What
1: the fuck?
4: Não, ele é o final mais correto. É
1: genial! Eles vão embora pra Atlântidas. As sereias moram em Atlântida. É perfeito. Não, Você que pensa. C... A mulher mata o cara, Ela pô. matou, cara. Ela é uma sereia, cara. Ela não matou, cara. Vocês são uns doentes. Você tem uma visão
2: <risos>
4: muito.
1: Ele vai embora com uma mulher mó legal. Meu, ela é uma Sereia? E meu, como assim? Nossa, eu estou revoltada! Não acredito nisso. É Qual
5: me Se a
4: ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a
5: ciência.